0: Ir acá, está mejor, mejor. Paquete de 10.
1: El salvate de mi maldito.
0: El programa más grande que hay. Me caen muy bien los de paquete de 10. Paquete de 10. El programa más delicioso. <risa> 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 Ay, ay, ay. Paquete de 10 El paquete de 10 crece, ahora también por la radio Simplemente lo mejor
2: No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos
0: Paquete de 10 Felices
2: fiestas Aprobado por Chayan.
0: En este episodio del Paquete de 10. Hablar de psiquiatra es, estás mal. Un psicólogo es un licenciado en psicología.
1: Ok. Tiene, si sí, es inteligente, algunos estudios en psicología clínica, maestría y doctorado. Y entonces es capaz de tratar pacientes. El psiquiatra te indicará si continúas con él o continúas
0: con un con psicólogo o con psicoterapeuta. Me lleva con los dos
1: Ok, Fíjate ah, que hay bien, padre. muy bien. Hay una mayor mejoría cuando estás tomando psicoterapia y tratamiento psiquiátrico. Es... Nada más les voy a hablar de antidepresivos, ¿va? Por favor. Resulta que con el antidepresivo sirve para cinco cosas. Pensar mejor, decidir mejor, sentirte mejor, darte más energía y preocuparte menos. Pero hay otra cosa más chistosa que pasa con el antidepresivo cuando se toma más de tres meses. Los pacientes agarran pareja nueva. Los pacientes okay. cambian de trabajo, tienen, tienen ascensos laborales, se embarazan, se casan o hasta se cambian de país. Wow. ¿Por qué? Porque el antidepresivo mejora tu calidad de pensamiento, mejora tus decisiones y entonces dejas de hacer estupideces y te enfocas en lo que realmente quieres. <risa> La depresión okay. estacional es un tipo de síntomas o trastorno depresivo estacional. Es... Una enfermedad mental que sucede generalmente en ciertas épocas del año, que algunas personas pueden identificar claramente, generalmente entre otoño e invierno y primavera, verano, pueden presentar como datos de descenso del ánimo, tristeza, como te había dicho, anedonia, uh -huh. que es dejar de disfrutar las cosas, anergia. Y un montón de pensamientos oscuros entre otros síntomas.
0: Y a ver, para no quedarme con la duda, esto nada más entre no sé quién, ahorita nadie nos escucha. ¿Por qué te dicen doctor cuerpo? Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenas madrugadas. Bienvenidos a este hermoso y precioso podcast, bastante navideño, bastante fregón, bastante ad hoc a las épocas. Y tenemos el día de hoy un tema que, bueno, no tiene madre, sí. Yo creo que madre sería como que la, la principal eh, carencia que va a tener este tema, porque según yo... Por ahí vienen muchas de las cuestiones que vamos a platicar el día de hoy y para que podamos platicarlas de una manera profesional, bien hecha, súper pensada y de lo mejor que ustedes van a poder encontrar en el streaming, tenemos a un especialista. Tenemos a una persona que es súper popular, que es la neta y se lo digo ahorita que estamos de frente de toda la audiencia, de toda la gente, que le encanta el paquete de 10 un desmadre. El buen, el gran, el inigualable. Jeremy Cruz... También conocido como el Doctor Cuerpo. Doctor, bienvenido al paquete de 10, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contento de estar aquí y, pues, dando tiempo para hablar en pro de la salud mental. Correcto,
0: correcto, Esa, ese es el meollo del asunto, porque, híjole, llegaron una de preguntas bastante importantes, vamos a tener también aquí, de alguna forma, el, la sección que copiamos, sí, es copiado, sí, sí, somos fans y le hemos dicho muchas veces aquí en el podcast de, el podcast de Farándula 21, donde tenemos aquí robándonos a sus invitados y a su, a su personal ya, ya estamos en su, como su personal con el doctor de cuerpo también. Aquí no es
1: copiar, aquí no
0: soy personaje <risa> Aquí soy psiquiatra, aquí soy experto, aquí es otra cosa Ah, ok, perfecto A, Entonces, a jugamos Excelente, vamos a darle la formalidad que merece Y a ver, mi estimado Doctor cuerpo. antes de empezar con el tema si sí me gustaría, tengo mucho morbo, como te lo dije, soy súper fan y creo que se va a notar a lo largo del episodio. Y ahorita llega Gustavo, eh. no se me espanten, ahorita llega Gustavo, está preparando el ponche con piquete para que ahorita que estamos curiando a gusto de lo que es la Navidad, nos podamos echar un ponchito a su salud aquí en el paquete de 10. Te pregunto, doctor, ¿en ¿de dónde llega el doctor Jeremy Cruz? ¿De dónde llega el mote del doctor Cuerpo? Es más... ¿Por qué estudiaste psiquiatría tomando en consideración que es una de las especialidades de la salud mental en México que, güey, están súper cortas en comparativo con lo que es el amplio, el ancho, el, eh, toda la masa, toda la
1: gente que existe en México? ¿Por qué psiquiatría, Jeremy? Primero, México tiene una deficiencia de psiquiatras del 90%. Es decir, okay. se requerirían alrededor de 12.000 psiquiatras, 13.000 para el país. Esa es la, la necesidad que tenemos hoy en 2023. Existen probablemente unos 4.600 psiquiatras en todo México, la mayoría concentrados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, dentro de los cuales solo unos 1.200 están trabajando en sistemas públicos. Hay entonces un déficit superior al 90% de... Médicos especialistas de salud mental Y a mí siempre me ha gustado Las cuestiones de salud mental Es algo que desde la Carrera, desde que yo era estudiante De medicina Pues me apasionaba Me divertía y siempre dije Yo voy a ser psiquiatra, mis amigos me dijeron Tú vas a ser psiquiatra Y pues sí, sí lo fui okay. eh, un, psiquiatra, un psiquiatra es un médico especialista Como un cardiólogo, como un pediatra Como un neurólogo eh, ...que nos dedicamos justamente a tratar enfermedades mentales. Hoy aproximadamente entre un 10 y un 15%, es decir, entre 13 y 18 millones de mexicanos... ...tienen algún trastorno mental. ¿Eh? Y esto es una serie de enfermedades que afectan justamente la capacidad de las personas... ...para trabajar, para vivir, para hacer. Generan discapacidad y generan como una serie de problemas... Ahí precisamente es donde
0: me gustaría ya entrar un poquito en forma A lo que es la, la, la charla que vamos a tener el día de hoy Puesto que considero, y bueno, hemos tenido a lo largo ya de estas 12 temporadas Del paquete de 10, 140 episodios más o menos, etcétera, si todos los etcétera que tú quieras eh, Que llega un momento en que los mismos psicólogos, psiquiatras, especialistas que hemos tenido aquí, llegamos a la conclusión de que lo más complicado es dar el paso inicial para entender, oye, me está, me está llegando una discapacidad, porque sería un tanto ocioso, considero, poderte preguntar, oye, doctor Jeremy, por favor, dinos, ¿en qué momento tenemos que ir a, a un psiquiatra, a, un, a tomar terapia, etcétera? Porque pues muy probablemente la respuesta obvia sería En el momento que te causan una discapacidad Pero puntualmente ¿Cómo es una discapacidad? ¿Cómo la detecto? Ojo porque muchas veces tenemos como que la visión De que es que me siento cansado hoy Pero pues me voy a parar a trabajar con hueva y todo Pero me voy a poner a trabajar Si ¿Sí me explico, o sea, ese es el punto Como que yo considero que se, que se está atorando aquí El donde decido ir a un médico especialista
1: un trastorno mental es una condición eh, que tiene una serie de múltiples causas biológicas, sociales, familiares y demás. Es decir, abarca todas las áreas del sujeto. Puede ser una alteración del afecto, de la atención, de la memoria, de la sensopercepción o de la ansiedad que genera discapacidad. discapacidad en salud mental se entiende como la afección de alguna de las áreas de la vida, es decir, me está afectando mis relaciones de pareja, me está afectando mis relaciones sociales, me está afectando mis relaciones interpersonales. Y esto pues genera muchos problemas. OK. Eso es discapacidad. OK, ahora. Perfecto. OK. En la gente de a pie, en la gente así, que está de diario y demás, que no tiene ni idea, existe como la fantasía de que primero se tiene que ir al psicólogo y luego al psiquiatra. ¿no? Es así, primero que me paró el psicólogo era, uy, mi amor, si esto pasa, ya no llegaste conmigo. ¿Por qué? Porque la, la, no, es en serio, porque sí, lamentablemente... Por eso me porque sí es cierto. Además, la gente no sabe diferenciar qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, ¿no? No, inclusive, si me lo
0: permite Jeremy, llega un momento en que manejan de que si vas si, o a sea, hablar de psiquiatra es, estás mal, estás loco, es casi casi es para que, ya, ya que te puedan encerrar en la extinta castañeda que digo, los que más o menos estamos de la edad, pero
1: no, o sea, es que que mucho, porque yo mi amor, o sea, no, pero a ver, primero un psicólogo, un, un psicólogo es un licenciado en psicología ok, tiene si es inteligente, algunos estudios en psicología clínica maestría y doctorado y entonces es capaz de tratar pacientes Va de forma terapéutica Es decir, el psicólogo no te puede medicar Y esto que de una vez tu público nos escucha El psicólogo no puede medicarte Si el psicólogo te da medicamentos, huye Si el psicólogo <risa> okay. te dice ¿Qué? Si el psicólogo te dice Estudié un semestre de medicina y se huye ¿Va? <risa> okay, un, psicólogo, okay. <risa> un psicólogo es un licenciado en psicología Y puede tener formación como por ejemplo en psicología clínica, entonces de mejor calidad y requiere al menos maestría o doctorado para atender pacientes mediante psicoterapia. Okay. Dependiendo las cartas Un psiquiatra es un médico. Es alguien que estudió medicina, es alguien preparado en entender la enfermedad mental y tiene una especialidad médica como cardiología, como neumología, como medicina interna u otras cosas. Ok, excelente. A ver,
0: ahora fíjate, este, ahorita con lo que estás comentando de la situación de la medicina y todo esto, eh, me abordo de una vez una de las, de las preguntas que me mandaron aquí en las redes sociales del paquete de 10 y me pregunta eh, Carmen, ¿cuál es la forma de diagnosticar una enfermedad psiquiátrica en el entendido que está muy de moda y qué bueno yo yo considero que es así, que qué bueno que, ella, que esté tan de moda, que hablemos de trastornos psicológicos y de, de, de ese tipo de cosas. Entonces si me lo permites, primero abordemos así desde ese punto. ¿Qué es un trastorno psicológico y qué es una enfermedad psiquiátrica? Y cómo se debe de... de, 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 de ¿cómo, perdón. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad psiquiátrica? Bueno,
1: como te decía hace un momento y no me pusiste atención, no. un trastorno mental... <ríe> no, para que quede claro. <ríe> un trastorno mental es una alteración de... Los afectos, la ansiedad, la atención, la sensopercepción, okay, o la memoria que genera discapacidad. Punto. Es eso. Psicólogos y psiquiatras atendemos trastornos mentales. A mayor discapacidad es mucho más fácil que se mande con el psiquiatra hay okay. trastornos mentales comunes y trastornos mentales graves los trastornos mentales comunes son como depresión ansiedad y consumo de sustancias esto acomete a tanto psicólogos como a psiquiatras evidentemente pueden llegar tanto con el psicólogo como el psiquiatra al principio y nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de las personas okay. los trastornos mentales graves son los que tienen alta discapacidad y aquí la atención tiene que ser dada por psiquiatras como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y otras condiciones raras. Estos requieren tratamientos específicos por la alta discapacidad que se... Ok,
0: hey, y ahora dentro de esta, de esta misma persona que nos pregunta, también dice que en algún momento, cuando estaba más joven, le diagnosticaron border. Así me lo pone no sé, ahorita nos explicarás qué es el border. Y... A últimas
1: fechas le dijeron que ya no tiene border. Si se quita, probablemente tener un trastorno de personalidad es otra gran gama de elementos de salud mental. Es decir, algunas personas por condiciones adversas en su infancia, adolescencia, edad adulta y exposición a traumas pueden desarrollar formas rígidas de personalidad, hay muchos trastornos de personalidad como 12 y muchas variantes Va. el borderline implica ser una persona que es errática en las emociones, la gente de a pie, la gente común lo llama, es que eres bien bipolar es decir, estás cambiando de <risa> emoción ¿no? No, no, el, el, es el bipolar clásica, de verdad sí, sí. Es sí. grave, ¿no? pero aquí es esto es como lo llamaría como la gente de a pie es la gente que es errática, un momento me caes bien, un momento me caes mal y es muy complicado. Es una forma muy difícil de ser que genera alta discapacidad también, justamente porque se afectan todas las relaciones. Mientras más profunda es la relación, más intensa es y más drama hay. Entonces, sí. generalmente el borderline es un trastorno de por vida que se puede ir controlando. ¿Va? Ok, ok Si puedo decir, es más fácil para mí Adelante, las que quieras Una forma muy culera de ser Donde se siente todo muy intensamente Y si no recibes algún tipo de psicoterapia Sobre todo enfocada en la mentalización La discapacidad es mayor conforme pasa el tiempo Y no se quita Entonces sí. Obviamente puede haber un mal diagnóstico y puede haber, ser una persona que sufrió alguna serie de traumas, puede ser alguna persona que tiene algún tipo de trastorno del afecto que podría confundirse con lo borde. Pero esto depende y consultas en el consultorio. <risa> sí, de aquí estén chingando. Aquí Vamos para,
0: para que más o menos tengan una idea, pero allá es con el doctor Jeremy Cruz para que puedan ustedes tener la consulta. Ahora, Hablando de consultas, me lleva a la siguiente cuestión que me gustaría abordar contigo. Amigos, para los que van llegando, estamos platicando con el doctor Jeremy Cruz, o los que se me van perdiendo, o que no ponen atención como yo. <risa> estamos hablando con el doctor Jeremy Cruz acerca de las situaciones psiquiátricas. Y estamos de entrada, y como primer punto, si me lo permiten así poner, este mi estimado Jeremy, es que lo más Sano, lo mejor que puedes hacer Como una persona que consideras Que hay algún trastorno, hay algo que te está afectando Hay algo que no, me, no te está dejando ser Lo suficiente funcional Es, primero acude al psiquiatra El psiquiatra te indicará Si continúas con él O continúas con un con psicólogo O con psicoterapeuta Me lleva Los
1: dos. Ok, Fíjate ah, que hay bueno, muy bien padre. Muy bien hay una mayor mejoría cuando estás tomando psicoterapia y tratamiento psiquiátrico. Es que
0: por, por, ahí, por ahí va el tema. Yo considero, y a lo que hemos visto más o menos, inclusive por experiencia propia, es que si yo estoy ya yendo con el psicólogo, considero que pues, para qué voy con el psiquiatra. Si ya, estoy, ya el psicólogo de alguna forma me está eh, manejando, me está llevando en una, en una terapia a, a, a obtener una mejoría. Pero sí si es correcto.
1: Depende de la enfermedad mental. Y tenemos que romper esos estigmas. Hay depresiones que requieren a fuerza tratamiento médico y el psicólogo no las puede manejar. Enfermedades mentales como trastorno bipolar no lo va a poder manejar en su perra vida porque no está entrenado en tratamiento farmacológico. <risa> bueno, sí. Y si el psicólogo te inicia tratamiento, huye. Huye, sí. huye, huye No están capacitados Y que me dice la señora Pero estudiando diplomado en farmacología No está capacitado <risa> Es herbolaria, no, es hacer. herbolaria, tómatelo No, está peor todavía Porque hay una cosa bien interesante Que llamamos palacia naturalística Ok, Va. a ver, déjate caer Eso es está muy interesante, de... sí, sí, sí Ah, o sea, porque hoy la gente está usando marihuana, CBD, hongos y demás Hasta para tratarse las lombrices porque se los recomendó la coma <risa> 70% de los mexicanos vato usan algún tipo de hierba ¿Va? Okay, okay, El problema okay. es que no saben las interacciones que se causan Y porque además la gente dice, ¿por qué es naturaleza? Es y vamos. Entonces nos ponemos en una serie de problemas y riesgos Justamente al no saber y no preguntar y tenemos también otras personas, otros profesionales de la salud mental que son muy audaces, dicen trátatelo con LSD, trátalo con psilocilina y, y demás, y esto pone a la gente en riesgo. Ok, ahora, ¿ahí entraría lo
0: que en algún momento se nos manejaba como placebo? O sea, ¿realmente no hay como que una situación de riesgo? Ojo, que como lo que nos están platicando sí la hay, eh. cuidado, cuidado ahí porque no, no, so, no, no existe el, el, el tema de que no hay riesgo por tomarse un levecito es tantita es, es, es
1: aceitito de marihuana, no te pasa nada, por ejemplo resulta que las nuevas investigaciones que están haciendo los expertos en cannabidiol que no tiene que ver con THC sino los otros sustancias de la cannabis que son para relajarse, tienen interacciones con analgésicos tienen interacciones con medicamentos para el corazón, tienes interacciones con cigarro y demás. Es decir, hay un daño hepático justamente en el consumo de CBD si no se pregunta directamente al médico y no se checan las interacciones. El sí. problema es que CBD te lo recomienda te lo recomiendo hasta el señor de los tamales. Sí, ¿Sí es cierto, ¿Ah? sí. Sí, inclusive hasta
0: sí, ahí hay yo... CBD para perros y todo, así como que dale las gotitas con al. Por
1: supuesto que bueno, bueno, pues o sea, lo que va a pasar es que no te encariñes con el animal. <risa> sí. Ok, ok.
0: Ahora, ¿quién te puede recetar eso? Ya me espantaste, Jeremy, no Manches. O sea, ya, ya. Obviamente, sí, siempre tiene que ser bajo, bajo restricción y bajo, bajo supervisión médica. Digo, eso es algo que, que cae posiblemente en una obviedad. Pero, oye. Sí, sí, de alguna forma ya la estoy consumiendo porque pues sí, digo, evidentemente puede tener alguna cuestión, como te decía, tal vez de efecto placebo, tal vez de, de que consideras que estás eh, teniendo una mejoría pero, pues,
1: ¿cómo puedo corregir camino? No manches. Por eso mismo es otra vez. Además, este, existe un alto estigma en mandar a la gente al psiquiatra, como tú decías, ¿no? Sí, sí gacho. O sí. sea, ya literalmente la gente es que estás bien tocadiscos, estás bien safari, se te botó la canica y demás al psiquiatra, pensando como si eso fuese un castigo. Sí. La gente considera que venir conmigo puede ser un castigo. Cuando realmente mi trabajo es trato de la enfermedad mental, mejor tu calidad de vida. Fíjate, nada más es, voy a hablar de antidepresivos, ¿va? Por favor. Resulta que con el antidepresivo sirve para cinco cosas. Pensar mejor, decidir mejor, sentirte mejor, darte más energía y preocuparte menos. Pero hay otra cosa más chistosa que pasa con el antidepresivo cuando se toma más de tres meses. Los pacientes agarran pareja nueva. Los pacientes ah, cambian caray. de trabajo. Tienen, tienen ascensos laborales. ¿Se embarazan, se casan o hasta se cambian de país? Wow. ¿Por qué? Porque el antidepresivo mejora tu calidad de pensamiento Mejora tus decisiones Y entonces dejas de hacer estupideces Y te enfocas en lo que realmente quieres <risa> En <Es> Mejorando <risa> ¡Oye! Esto mejorando está tu calidad de vida Eso es lo que quiero que me entiendas Mejora okay. tu calidad de vida Ok, ahora Ahí vendría la pregunta, yo creo
0: ¿Es necesario? Bueno más bien, yo creo que todos estamos o hemos estado en algún punto de nuestra vida deprimidos. El que no lo ha estado es porque realmente no lo ha querido ver. Porque, digo, con cuestiones de COVID, con cuestiones de temas este, pues del, del estrés, del agobio, de duelos incluso que llegamos a tener todos y de, de todas estas cuestiones. Bueno, yo dudo que exista alguien en esta en la faz de la Tierra que no se haya deprimido en algún momento. ¿Ya en ese momento ¿desuncaje? es tomar depresivos o
1: cómo está la onda? Digo antidepresivos. Pues sí, ves? pero a ver otra vez, de nuevo, ahí voy, porque parece que hablo Echa. en chino, pero entiendo que las cosas de salud mental la gente no las sentía Sí, 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 claro. No todas las personas que se sienten tristes están deprimidas. A lo largo de la vida, según la información científica, solo el 30% de la población ha tenido algún tipo de depresión clínica. ¿Va? Y ¿Cómo, hoy... ¿Cómo ¿Cómo detectarla? Todo, lo, Hoy el 10% de los mexicanos tienen algún tipo de depresión clínica, o sea, depresión que requiere tratamiento urgente, ¿va? ¿Cómo se detecta? Por la herramienta que tenemos los médicos desde hace siglos, el método científico e interrogatorio médico, método clínico, interrogatorio por signos y síntomas que yo veo, que yo detecto que estamos entrenados psicólogos clínicos, con maestría o con especialidad en clínica, y psiquiatras, que es ver y preguntar a la persona si tiene tristeza más de dos semanas de forma continua, si ha dejado de hacer las cosas que le gusta o que le da placer, que se llama anedonia, si tiene anergia, es decir, si su energía está por los suelos, más de dos semanas todos los días, más otros síntomas. Pero estos son síntomas pivote que a mí me permiten saber si una persona está deprimida sí o sí. wow y a partir de ahí, entonces vamos evaluando Otras componentes, por ejemplo Hombres y mujeres nos deprimimos diferente
0: ¿Va? Ok, ok,
1: a los ver hombres y, Los hombres y los adolescentes Tienen un patrón enfocado más En la irritabilidad Se emputan más, están más encabronados <risa> Las mujeres tienden a presentar más síntomas físicos Como colitis, gastritis, dolores musculares Y tristeza Ok, ahorita que se hacen eso la tarea que nos dimos a investigar
0: este, todo este tema de, de, de lo que íbamos a platicar aquí en el, en el podcast, me llamó mucho la atención cuando hablas en una de las pláticas que tienes ahí en el YouTube acerca de que físicamente la situación de la depresión te da como que ciertos rasgos de inflamación. ¿Podrías explicar ese tema?
1: Esto es algo bien interesante que nos hace entender las nuevas teorías que hoy los psiquiatras y los neurólogos y los expertos en neurociencias sabemos sobre el cerebro y la depresión. Si tú estás sometido como una situación de estrés de pareja, estrés familiar, violencia laboral, burnout, más de dos semanas, el cuerpo de forma habitual empieza a producir factores proinflamatorios como cortisol Interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral Que afecta a todo el organismo y a cerebro Es decir, nos empezamos a inflamar El cerebro intenta como producir factores Tanto inflamatorios como antiinflamatorios Porque no sabe que lo está atacando Realmente es una situación de estrés social, familiar, personal Es decir, es equivalente a como si yo te cortara un dedo Ok es una, una agresión corporal Que nuestro cuerpo está como intentando defenderse Y entonces si nos inflamamos, nos ponemos irritables ¿Alguna vez te ha dado gripa? Claro, sí ¿Cómo te sientes? ¿Con energía? No, claro, no,
0: no, para nada Decaído, con sueño, dolor acá, de cabeza que
1: estar acostado todo el tiempo, que te cuiden, que te den caldito de pollo sí. Y no quieres pensar en nada Sí, sí ¿Va? Estos son efectos inflamatorios mentales Imagínate que esto se prolonga durante mucho más tiempo. Con la inflamación tenemos algo que se llama sickness behavior, que en español sería como comportamiento de enfermo. Uh -huh. Es como si tuvieras una gripa prolongadísima durante meses, donde el mundo cada vez entonces se va haciendo más y más y más oscuro, porque partes del cerebro se empiezan a apagar por la misma inflamación, que son los frenos de los pensamientos oscuros. Y entonces los pensamientos oscuros empiezan a comernos la cabeza. Eso es la depresión. Wow, no, es tiene un, está, tiene un componente biológico importante. Eso, eso yo creo, fíjate
0: que dentro de todos los eh, tabúes, todo, todos los mitos que, que estamos buscando tirar con este tipo de programas, con este tipo de podcast, eh, están esos que mucha gente, lo que se trata... Es el tema físico, si me duele el estómago voy con el médico, si me duele la espalda, así, ta, 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 ta. Y muchos de las enfermedades inclusive pueden venir por estos temas también, porque normalmente donde se ve reflejado y nosotros decimos, es que es el estrés, por eso me está doliendo la, este, aquí, tuve mucho trabajo y esto. Pero posiblemente puede que tengas algún tipo de depresión y no lo estés queriendo aceptar. Y te tomes un desinflamatorio, se te quita de momento y ya lo dejas, ya, ya pasó y, y, y sigues con tu vida como si nada hasta que regresa ese detonante. Ahora, estamos entrando o estamos pasando más bien ahorita ya en el momento que está siendo publicado este podcast, el tema de lo que es la Navidad. Un, una época, una etapa, un momento en, en el año en la cual estes, estos temas de depresión se exacerban en muchísimas personas. Y me considero uno de ellos, o me consideraba, a raíz afortunadamente de situaciones de terapia, he disfrutado muchísimo más la Navidad a últimas fechas, pero ahorita que regresemos de la pausa, mi querido eh, doctor Jeremy Cruz, vamos rapidísimo, no nos tardamos nada, y platicamos, si me lo permites, de este tema de la Navidad y también te voy a preguntar Jeremy, claro que sí, ¿cómo celebras tú la Navidad, hermano? Tengo como mucha curiosidad también de ese tema, pero ahorita que regresemos, si te parece bien y todo el tema de depresión post-Navidad o pre-Navidad o de área de Navidad ¡Venga! ¡Ándale! <risa> ¡Sale amigos! Ahorita regresamos del paquete de 10, miren, ya tenemos la nueva gorrita, ya tenemos la sudadera, ya tenemos la taza y toda la merchandising de aquí del paquete de 10. Compren, compren todo lo que se les vende ahorita los comerciales y regresamos en un momento. No se vayan, estamos con el doctor Jeremy Cruz, el doctor Cuerpo, diciéndonos todo lo que queremos saber aquí en el paquete de 10. ¿Estás cansado de la misma radio de siempre? ¿O que cada vez que vas a algún lugar escuchas las mismas peleas y los mismos anecdotarios. Ah. Mejor sintoniza Radio Paquete de 10. Con la mejor música, un programa fresco, con notas y las mejores secciones. Gustavo Lubiano en política y Javi Basay en deportes. Conducido por Mike, Radio Paquete de 10. Lo mejor que vas a encontrar en el streaming. Encuéntranos en tu aplicación de la Potranca Radio Digital. O la manzanera en el 107.3 FM Radio Paquete de 10. Porque solo un gamer puede entender que hay juegos que te atrapan y juegos que te liberan. Radio Pixel, el podcast con lo mejor, la actualidad y la opinión del videojugador promedio, además de todo lo que hay que saber del mundo gamer. Recuerda, nunca sueltes el control. Porque el fútbol se disfruta desde que estás en la cancha y hasta que se apagan las luces del estadio. Pero sobre todo cuando termine el partido Porque ahí entra Silva Testa El podcast donde platicamos del deporte Más hermoso del mundo Con el mejor análisis, polémica y mucho más Con Mau, Frank Master Javi Basay y Mike del Paquete De 10, no te pierdas Silva Testa, el podcast Entre y pitos, Los enormes
1: bajitos, Hacemos
2: Tiene el reloj
1: de daño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás
0: Hacemos el
1: balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás
2: Bien, estamos de vuelta, damas y caballeros y todas las excepciones a la regla Este, un gusto saludarles Este, perdón que me integre hasta este bloque pero había circunstancias apenas a mí dígase el cumpleaños de mi novio al cual ¡Felicidades de... Lalo! Este, pero bueno estamos de vuelta con el doctor Jeremy Cruz, la canción que acabamos de escuchar se llama Un Año Más, es del Grupo Mecano porque justamente en este bloque vamos a abordar esta depresión en las fiestas de sembrinas. Si es un mito, si sí, sí pasa, ¿por qué pasa? ¿Qué tiende a ocurrir para que la gente tenga, tenga estos... Estos cuadros depresivos y, y, y muy y te, normalizados,
0: ¿no crees? Que yo creo que es sí, el tema, pues, que Es pues
2: normal, pues Navidad, ¿no? Es que viene Navidad y mucha gente se suicida o, o cosas de esa índole. <risa> okay. y, y no, nada, a jugar, nada. ¿No? Entonces, pues vamos a guardar ahí. Un gusto saludarte, doctor Jeremy Cruz, ¿cómo estás?
1: Qué interesante tema, porque aquí hay dos vertientes que tenemos que entender claramente, ¿va? La primera, lo, lo, más, lo más clínico posible, lo de verdad, de verdad, psiquiátrico, es algo que se llama depresión estacional. La depresión okay. estacional es un tipo de síntomas o trastorno depresivo estacional. Es una enfermedad mental que sucede generalmente en ciertas épocas del año que algunas personas pueden identificar claramente Generalmente entre otoño e invierno Y primavera, verano Pueden presentar como datos de Descenso del ánimo Tristeza, como te había dicho Anedonia, uh -huh. que es dejar de disfrutar las cosas Anergia Y un montón de pensamientos oscuros Entre otros síntomas Y cuando empieza a ser un poco más de luz y calor Empiezan otra vez a como motivarse Algunas personas también se pueden deprimir Justamente cuando empiezan los cambios en verano Y se empiezan a sentir tristes, ¿no? Como esta cosa de summer sadness, o hey, tristeza, de verano.
0: cierto, sí, sí, sí. ¿Va?
1: Son síntomas estacionales y esto requiere un buen interrogatorio psiquiátrico y establecer entonces medidas preventivas. Algunos ah, sujetos, sobre todo, quienes somos tropicales como nosotros, así pericos tropicales, ¿no? Que Yo vivimos también. en la zona tropical, la calocha, el calor y demás, cuando nos mudamos a otras latitudes, Europa, Norteamérica o Sudamérica, pero muy al sur, la calidad de la luz no es la misma y por lo tanto las personas o los migrantes se pueden deprimir por la ausencia de luz. A menor cantidad y calidad de la luz, los síntomas afectivos se incrementan. Esto también es un componente biológico de la depresión. ¿Va? Todos okay. requerimos
2: al menos minutos de sol. Ok, a, a ver, ahí, ahí me gusta preguntar algo, eh, o sea, todos sabemos que, lo, que el cuerpo se va adaptando también al, 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 al clima en el que está, o sea, los cuerpos, o, o, eh, los cráneos de un mexicano con un peruano son muy diferentes por alimentación, por... por, por, por eh, lo, lo digo ahorita, ahorita porque ya vi que hizo cara el doctor Yeren Cruz, este, <risa> <risa> en la antropología física... Eh, nos mostraron un día cómo la alimentación pues también iba modificando los cuerpos y los cuerpos iban adoptando a los ambientes. Eh,
1: sí, mi vida, aquí, estamos aquí. en 2023 y tenemos algo que se llama una sociedad globalizada. Okay. Es decir, hoy los habitantes de las ciudades nos parecemos más entre sí que al resto de los países. ¿Y a qué me refiero? La gente hoy de Ciudad de México... Y las situaciones como mentales, estru estructurales y demás se parecen más a Tokio, a Nueva York, a París o a Moscú que al resto de México. León, Guanajuato es probable que se parezca mucho más a Stuttgart, Alemania, a Melbourne, a Dallas o a San Antonio que al resto de Guanajuato, ¿me entiendes? O sea, no es esta cosa de que hoy ya como peruano solo como papa, mi amor, o sea, las cuestiones dietéticas y demás en 2023... En una sociedad global, en la mayor parte de la población, porque además en América toda la población o casi toda la población es urbana, uh -huh. hay muy poca población rural en América, el 70% de la población es urbana, por lo tanto vamos a ser parte más de una sociedad global que como estas cuestiones un poco viejas y arcaicas que estudiamos. Entonces ya pero, te diriges hacia pero, mí como pero,
0: escandinavo, eh. Este, Gustavo, no vais a hablar así como mexa, güey. Ya dijo el Esta no wey, se yo sentía, le creo. pero la
1: más azteca. La más azteca, mi amor, así peruana. Yo con mi maíz y ya. Y seguro hoy se merendó un McDonald's. Ah,
2: no. <risa> pero la, a, a lo que iba era: estas cuestiones ambientales entonces afectan emocionalmente. Iba a poner un ejemplo. Sí, el
1: ambiente, la luz.
2: A, a mí, por ejemplo. Sí. En eh, 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 la época de frío me pone mucho más de buenas que la de calor, la de calor me, me estresa, me pone me pone mal, o sea, eh, esto depende de un desorden o alguna situación química cerebral o de dónde proviene más este factor que unas personas puedan sentirse mejor en el calor que en, que, que en la época de frío.
0: Yo soy al revés, Sigo yo me siento mejor en el calor.
1: Yo me siento mejor en el frío, pero eso depende de nosotros. Y otra vez hay como cu cuestiones biológicas y de género, hay algo ya. Esto es especulativo que se llama biología evolutiva. Uh -huh. Muchos de nosotros descendemos de seres humanos que vivieron en la edad de hielo, ¿va? Y entonces en, el, en ese momento pues se requería dormir más, ahorrar la mayor cantidad de energía, y entonces los seres humanos, si bien no hibernaban, tenían como comportamientos en donde se quedaban paralizados en los inviernos. Es probable que algunos de nosotros hayáramos heredado esos genes y otros no. ¿Va? Al tener ¿Eh? 30 mil, 40 mil años en las zonas tropicales donde no hay inviernos, pues algunas personas se van a sentir más cómodas con el calor y pueden generar síntomas afectivos cuando se mueven de latitud y otras personas se pueden sentir o tolerar mucho más fácilmente el frío y demás, ¿ok? pero esto ya es algo más complejo lo que quiero hablar es de la otra parte uh -huh. ya hablé como de los comportamientos biológicos trastorno depresivo estacional y las variaciones en la cantidad y calidad de luz pero hay otra parte también ¿sí? la parte social la parte cultural que es lo que también nos enloquece y es Estamos acostumbrados a oír que Navidad e invierno es como la época familiar Donde tienes que estar a huevo feliz, tienes que socializar, ir a posadas y fiestas Y esto, obviamente, si es una obligación y si es un componente como social Y te está chingue chingue la sociedad, la gente también va a enloquecer y se va a deprimir ¿O
0: ¿Okay? <risa> Y canales como Todos Estudio no ayudan en ni madres, ¿eh? Que todo es ah, una casa o sea, grandísima, otra
1: vez es la chingue. Y entonces los medios de comunicación Los comerciales Toda tu familia Ya viene en Navidad, hay que decorar la casa Y hay que al menos fingir ser felices ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente Si tenemos una relación familiar difícil, fracturada Que las peleas en los terrenos con la tía El abuelo y demás Pues las reuniones familiares no van a ser las mejores Y siempre va a haber un pinche drama Porque la gente además está En México está acostumbrada a pues ya que haya la catarsis, es decir, que se suelte el drama, porque eso nos va a curar y nos va a cambiar, y eso nunca pasa. <risa> Oye, nunca, yo, yo nunca lo, pasa. Yo lo que he visto mucho es de que, como que
0: aprovechan, yo creo que por eso también está el mame de los terrenos del abuelo y la chicada. Que aprovecha la gente siempre, de que sí. se junta toda la banda y oiga, tía, ya con unos alcoholes encima normalmente. Tío, te, te quería decir que qué pasó con los terrenos. Yo sí vi a la abuelita y tú no, cabrón. Siempre cuidado por otros. ella y
1: usted no. Y vámonos, otra vez es lo mismo. <risa> va por Pero eso, ¿sí es por eso? Recuerdo, o hay un, un sí, trastorno también, ahí. porque hay una fantasía de que la catarsis va a solucionar todo y nada más es una pelea más. <risa>
2: Va a repetirse el próximo año, como ya es tradición. Que se claro. va a repetir el
1: próximo año y demás. Entonces, esos son elementos que tenemos que entender y considerar. Este,
2: Creo que hay este, gente que. Este puede... asunto. Dime. Eh, no, perdón, doctor, me interrumpí.
1: Ah, eh, no, 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 pues ya, síguele. Ya, Ya, güey, otra vez.
2: ¿Cómo es tu pinche <ríe> costumbre, Oye, Gustavo? Ya sé, es que me llegan las preguntas y luego se me va el pedo. Oye. Eh, ¿Esto tiene que ver también con despertar cuadros de ansiedad? ¿O la ansiedad no tiene que estar eh, forzosamente ligada a los cuadros de depresión? O sea, eh, hay gente que despierta cuestiones de ansiedad en esta época. El exceso de gente, de ruido, de luz, de bulla, de, de centro comercial, tráfico, la casa... Todo muy feliz, todo va... Eh, puede empezar a generar cuadros de ansiedad. No necesariamente está ligado a una depresión por, tem por la temporada... ¿O cómo, cómo la, de, la, la ansiedad en, juega en este, eh, eh, en este momento de la época del año?
1: Bueno, como les dije, parece que hablo en chino. Ahí vamos de nuevo. Para otro. A situaciones biológicas, como la ausencia de luz, cosas estacionales, situaciones sociales como estresores familiares, que el ambiente y todo te obliga a ultra convivir o a ultra actuar un papel, pueden hacer que la gente entonces genere síntomas. Depresión y ansiedad, hoy la, las, las podemos teorizar como simplemente una misma patología con diferentes síntomas. Hay depresiones con síntomas ansiosos graves o ansiedades con síntomas afectivos. Entonces, esto va a hacer que por inflamación, por las situaciones de estrés, en estas épocas se incrementen más justamente los trastornos mentales y además se junta otra cosa es una época donde todo el mundo está celebre, celebre y celebre y consume y consume y consume alcohol por lo tanto hablando, el alcohol va a generar mayor incremento en los síntomas y mayores problemas sociales <risa> 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 oye, doctor no es en estos meses engordamos hasta 11 kilos uy, no, ni digas no es consulta, ¿eh? pero te
0: platico de voladísima mi caso yo cuando era niño veía a mi mamá que en estas épocas se, se deprimía mucho porque pues no estaban mis hermanos, que se habían ido, que estaban en Estados Unidos, cuestiones por el estilo, ¿no? Y lo que mi papá hacía normalmente es de que para que no estuviera en la casa como que triste, como que sacada de onda y eso, pues salíamos. Nos íbamos a Cuernavaca, nos íbamos a Acapulco, cuestiones por el estilo. Y bueno, ahí nos pasábamos todos los pinches días de lo que eran las vacaciones. Mi pregunta es, o lo que te quiero comentar con este preámbulo es, ¿también se puede aprender de lo que vemos en casa, de que ahorita en Navidad es estar triste?
1: Es probable que esto pueda suceder en algunos objetos, dependiendo también los comportamientos de los otros, pero cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, cuando vamos cambiando, puedo entender que yo no soy mi mamá, yo no me tengo que sentir triste voy a tomar cosas positivas como tal vez sea conveniente para mí largarme de mi casa y pasarla afuera y que yo si sí me la puedo pasar bien podemos ¿Eh? desaprender y cambiar nuestros patrones cuando ¿Sí? justo cuando
0: vi eso en terapia fue cuando empecé a disfrutar la navidad antes de eso yo era el, Ay, el grinch güey, así estaba todo el pinche de de, de, de. ¡Maldita Navidad! Y ¡Pinches festejos! Y, ¿no? ¿Por qué vamos a poner el pinche arbolote? ¿Para qué? Cuando detecté que de dónde venía es cuando dije, voy a disfrutar la Navidad. Chico. ¿Por qué no? Y mira, ¿Y ya tengo camillas de decoración.
2: Oye, Doc, y, y, ¿y el autoengaño no funciona un poco también? O sea, es decir, el irme, a lo mejor, en esto que tú decías, el estar fingiendo un poco jugar un papel de soy feliz, soy feliz, en algún momento no puedo engañar al cerebro Y termina ocurriendo que, que Empiezo a disfrutar desde otro lugar
1: Eso implica el desaprendizaje Y el cambiar los patrones, más que autoengañarme Si te estás autoengañando, nada más lo estás haciendo el pendejo, y no va a funcionar <risa> <risa> ah, No, pero positivamente Voy a intentar cambiarlo y disfrutarlo Y ver de otra forma, reinterpretar Que esa es la palabra, ¿no? Reconvertir algo que puede ser difícil Eso sí sirve pero tiene que ser algo propositivo y tiene que ser algo para mejorar mi calidad de vida.
2: Y, y, y por ejemplo, en estas fechas, ¿qué tan recomendables, por ejemplo, pues eh, los que estamos, o, eh, estamos emparejados eh, de decir, bueno, pues vacaciones, un tiempo más relax, eh, como que el frío, etcétera? ¿Qué tanto eh, también ayuda el contacto, el, el, la cuestión sexual, a, a ir disminuyendo esta mm. situación como del entorno que a veces te, te puede llegar a estresar. O sea, a lo mejor si ya vives en pareja o así, eh, es pues el este contacto vez. humano.
1: Una, una mamada al día prolonga la vida, ¿eh? O uh, sea, si quieres. Okay. Ahora, pero a ver. Apúntele, nótele no bien. Hablemos, hablemos de relaciones sociales. La ciencia nos ha mencionado que cada vez que tenemos esta pequeña interacción con la taquera, con, con el avillete del metro, con el de los zapatos, con el de los tamales, con el del Uber. Ay, don Ramón, ¿otra vez me engañaron? <risa> nuestra, nuestra esperanza de vida se prolonga entre 15 a 20 años. ¿Y si tienes una mamada de esas personas también o no? O no? <risa> La, eh, obviamente un orgasmo Y 21 orgasmos justamente al mes Disminuyes tu riesgo a cáncer de próstata Por lo tanto vas a vivir más.
2: <risa> 21
1: wow. 21 orgasmos, número Ajá. mágico eh
0: Aguas Eso es así hasta <risa> con, con masturbación eh, o sea, no, hay pedo. no digas Que me van a mandar ahorita ah. <risa> Ya dijo el doctor, pero vete al baño Estás chingando <risa>
1: Es válido, lo que quiero que entiendan Es los contactos con la gente que queremos Con nuestros amigos, con la gente que realmente Estimamos Nos ayudan a vivir más y a sentirnos mejor Los seres humanos somos sociales en general Por lo tanto, claro. lo que Nos están mencionando aquí pues Es así, este Gus Si es, sí, podemos sobrevivir y nos va a ir mejor Pero tiene que ser con la gente que nos caiga bien Claro ¿Qué? Va.
0: Oye, y ahora doctor ya, este, ya estuvo muy bien para entender todo este tema Del por qué me deprimo cuando es Navidad Ahora, ¿cómo puedo empezar a reivindicar ese, ese sentido? ¿Hay alguna, algún tip, alguna forma, alguna idea que obviamente como iniciamos esta plática Es acude al psiquiatra, acude al médico Empieza a detectar de dónde estás mal para que puedas modificarte No nada más en estas épocas en toda tu vida Pero es un buen momento para empezar Pero más fácil, Doc Porque luego la gente sí es Venecia
1: De nuevo, entonces Ahí vamos, otra vez Otra vez, venga Si sí. sí, la enfermedad mental y sí, la tristeza está afectando Mi vida social, pareja, familiar Personal, académica, la escuela Es momento de ir con algún experto En salud mental Siempre voy a recomendar psicólogos Con maestría clínica y psiquiatras cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo
2: a, a ver do, perdón eh, dijiste un punto bien importante hay gente y yo no voy a quemar gente que conozco pero que no con la... pura licenciatura no 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 eh, con pura licenciatura está ejerciendo o está dando psicoterapia <risa> ya este... quedamos en
0: el primer bloque que ahí huye huye <risa> sí, corre
1: no, no, o sea, otra no vez. No se lo cuentes a si quien más confianza no le con tenga, nada más coge. No, ahí no, no, no confíes así. Salte. Sí, pero va.
2: pero ¿hay alguna autoridad? Yo, yo tenía entendido que existía una reglamentación o la ley federal de, de salud mental. A lo mejor estoy equivocado. La ley no
1: estatal de salud mental en Ciudad de México dice que Ajá. solamente los psicólogos con maestría pueden dar terapia. Pero eso es en Ciudad de México. Los otros es lo que te iba estados te iba a decir? tienen
2: y ahí, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, eh, si en esta época estoy escuchando tal vez este podcast, digo, güey, no, sí, necesito, necesito ir a psicoterapia, necesito eh, empezar a atenderme, eh, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo buscar? Porque hay mucha gente que no sabe cómo buscar, eh, si tienen maestrías o no, las personas que los atienden.
1: No, le preguntamos al terapeuta que nos enseñe sus cédulas, sus estudios y demás, porque no todos han tramitado sus cédulas. Y a partir de ahí, entonces, ya vamos por eso. Okay. O también, con los se... cuentan, de porque de son
2: posgrados.
1: No, de nuevo, de nuevo, de nuevo, <risa> problema, vamos a repetir. En Yo
0: sé
1: que no. <risa> de, En cuestión de psicología requerimos psicólogos con especialización en psicología clínica y algún tipo de maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanálisis... Gestalt y demás, más sus otros Diplomados, que eso sí funciona Pero para atendernos Requerimos a alguien que al menos tenga Una formación en psicoanálisis o tenga Maestría o doctorado okay. ¿Va? ¿Por es, qué? Es Porque la bien. licenciatura La licenciatura de psicología puede ser Que tu psico Psicología organizacional Que son psicólogos empresariales Que no tiene nada que ver con okay. manejar la, la salud mental de la población que puede ser psicólogos sociales Que ven otros procesos totalmente distintos Y tienen otro análisis discursivo Imagínate Que podría ser como un psicólogo Simplemente licenciatura Que además tuvo maestros antipsiquiatras Porque los hay uh -huh. Y entonces son los primeros en Interferir con la salud mental de las personas Y mandar a los pacientes que lo necesitan <risa> Oye,
0: bueno Algún punto porque ya tenemos que ir cerrando el podcast, ya estamos sobre el tiempo, algún punto que quieras como que compartirnos, adicionado a lo que no ya dijimos, algo nuevo, <ríe> que no digamos al otra vez, que quisiera, quisieras compartir, para que ahorita, amigos, todos los que nos están escuchando, acérquense al doctor Jeremy Cruz, ahorita nos das todos tus datos, todas tus formas de contacto, pero a ver, vamos cerrando con ese tema, porque también te quiero preguntar, ¿cómo celebras tú la Navidad, mi querido doctor
1: Jeremy bueno, uno de los puntos más importantes es Pasa la Navidad Con quien ames y con quien quieras Con quien te sientas Cómodo, esa es la idea Ya, así lo más sencillo Si sientes que se te está torciendo Botando la canica que estás tocadisco Safari, va y demás Ve a algún experto Y ya, es todo ¿Y cómo celebro la Navidad? Yo Largándome sí, del país va, va. <risa> Ok, por eso, estabas, por eso estabas recomendándolo, ¿verdad? Güey, si te, si te quieres largar, no lárgate, güey, larga. vámonos Desde Hace muchos años yo me largo del país Va Porque la gente ¿Por que Yo quiero Porque la gente que con la que sería como mi familia Ya se murió Ok, okay. okay. Va O sea, con la gente con la cual yo pasaría la Navidad y Sería divertido Hace décadas que está muy muerta Va Y tengo a mis amigos, tengo a mis papás, tengo otras personas, pero pues ellos celebran la Navidad de otra forma, en la cual pues no me identifico. Y pues, yo prefiero entonces estar en otro lugar, en otra parte, en, otra, en otro momento del mundo, siendo estimulado, haciendo las cosas que a mí me placen y me gustan.
0: Fíjense, amigos, mejor ejemplo no podemos tener... Que el personal aquí del doctor Jeremy Cruz. Doc Neta, muchas gracias de todo lo que nos están que estás compartiendo, inclusive esta situación personal. Qué chido, qué fregón. Y a ver, ahora sí, déjate caer con todos tus datos para que podamos contactar, porque, híjole, yo sí me ando apuntando a una terapia ya contigo, a una consulta contigo. <ríe> ok.
1: Arroba Gemocruz en Twitter y en Instagram. Y. Okay. Jeremy Cruz Shrink en
0: TikTok. Okay. los ponemos aquí abajo todos los los, los datos para contactar al doctor Jeremy Cruz, alias el doctor cuerpo. Y a ver, para no quedarme con la duda, ahorita nada más entrenó, no, sé que nadie, ahorita nadie nos escucha. ¿Por qué te dicen doctor cuerpo?
1: Ay, pues nada más porque se les ocurrió y porque pasó así como un chistorete y ya, la verdad.
2: Ah. Oye, doctor, eso es una frivolidad, tal vez Este, me, me encanta tu barba, Doc Este, algún tratamiento
1: Volver a nacer Teniendo antecedentes, antecedentes genéticos peludos, ¿va?
2: Ok, está padrísima esa barba
1: yo, yo. pero si quieres como incrementar la densidad tendrías que ir con un dermatólogo para que te dé un tratamiento y ver si respondes él.
2: Oye, oye ya nada más para irnos antes de, de, de despedir el podcast tenía una, una, una duda eh, que, que bueno de, de, de alguna manera eh, me preguntaban cuando venía rumbo acá para, para hacer el podcast y, y, y quería consultártela en este sentido de lo que se ha platicado en el podcast de identificar y demás hay todavía gente que bueno, vivimos en un país considero que de las cosas que menos atiende es la salud mental y la salud mental, ¿no? o sea como que siento que no estamos como muy apegados porque están los estigmas por muchas otras cosas que dicen eh, ¿qué tan conveniente es decirle a alguien cercano a ti que necesita la terapia o que pueda o que vaya a consultar o que vaya a terapia si estás viendo toda esta sintomatología y tal vez hay cosas tremendas cómo lo podemos trabajar con las personas que queremos
1: te lo voy a regresar así como un ejemplo normal de médico sí es como decirle a un paciente diabético tómate tus medicamentos te vaya a ayudar a vivir lo hacemos así como decirle a alguien que tiene cáncer Acude a quimioterapia, radioterapia Porque es importante para que vivas más y estés bien, va a mejorar Tu esperanza de vida Si te tratas y si detectas a tiempo, es mejor Es como decirle a alguien con VIH, Toma tus antirretrovirales Porque así vas a tener una vida normal y sana Es lo mismo aquí Si tú sigues pensando que Es un estigma la salud mental y entonces es algo así de no le Voy a preguntar porque no lo quiero dañar Estás dañando más, no preguntando. Estás dañando más, no hablando del tema. Ok. ¿Va? Y ese... Bueno, pues,
2: no. pues ahí está la respuesta. Hay que
1: el, ser
0: responsables está con está la salud mental, amigos. La neta, es importantísimo eso. Entonces, Instagram, ex antes Twitter como Gemo Cruz y en TikTok como Jeremy Cruz Shrink. ¿Correcto? ¿Tienes Así alguna es. otra red? No, ya, ya lo demás Sí, qué quieres? Facebook
1: es de ti, que ¿Qué? no lo gustó yo.
0: Sí, sí. Y en Grindr te encontramos ganas <risa> Amigos
1: este... vez, Espero otra vez, otra vez de nuevo Consultas en el consultorio, ¿ok? Sí, Exacto
0: sí, ya. No quieras expandir el, el podcast Para que te este, saques consultas, Gustavo Ya vámonos ah, bueno. Jeremy, muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete Y este abrazo, te, neta te agradezco Pasa una feliz navidad O ya pasaste feliz navidad, espero que estés piernadito en algún lugar del mundo. Muchísimas gracias, hermano.
1: Esta es la idea. Abrazos, chicos. Nos
0: vemos. Dale. Gracias, doctor. Amigos, seguimos con la temporada 12 del paquete de 10. Muchas gracias, doctor Jeremy Cruz. Nos vemos. Bye. Bye. Y hasta aquí el paquete de 10. No olvides roncarnos con 5 estrellas y compartirnos para poder llegar así a muchas más personas. Muchas gracias por escucharnos. Bye.